0: K Kampus. 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 Od czerwca 2018 roku, aby dowiedzieć się więcej o Warszawie i o no, niebagatelnej historii naszego miasta, mam swoje takie miejsce, do którego udaję się, aby zaczerpnąć trochę historycznego oddechu i chodzę do Muzeum Warszawy, które mieści się na rynku Starego Miasta. Potężny remont, który sprawił, że to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Czujemy się tam wyjątkowo, bo atmosfera tego muzeum, miejsce, te połączone kamienice, które tworzą całość ekspozycji stałej, a oprócz tego są wystawy czasowe, sprawia, że naprawdę można dowiedzieć się bardzo wyjątkowych rzeczy na temat historii naszego miasta. Zaprosiliśmy się do studia kurator wystawy Nieba i Ziemi Nie Widać. Taki tytuł nosi wystawa czasowa. Pani... Izabela Maliszewska jest moim państwowym Państwa gościem dzisiaj w Warszawa Adam Tesła. Dzień dobry. Jak zwykle od końca zacząłem, ale, ale zaczynam od natchnienia. Witam Pani Izo. Dzień dobry. Zacząłem od, od miejsca, które, które jest wyjątkowe na mapie warszawskich muzeów. Muzeum, które, no, które pokazuje w, w ramach swojej ekspozycji, w tak zwanych gabinetach, tematy związane z miastem są najróżniejsze. Jest gabinet postaci, gabinet zegarów, który bardzo lubię. No a z panią chciałbym porozmawiać o, o wystawie, która jest wyjątkowa z racji takiego kryterium, które oddziela nam czas pokoju i wakacji w ogóle, które były w 1939 roku. Od pierwszych dni wojny. A skąd w ogóle tytuł Nieba i Ziemi nie widać?
1: Wystawa nasza zorganizowana no, w 80. rocznicę wybuchu wojny dotyczy września 1939 roku. Chcieliśmy, a co nie jest łatwe, powiedzieć coś nowego na ten temat. To nie jest prosta sprawa, bo jest to temat już naprawdę wyeksploatowany, i, i jeśli chodzi o publikacje książkowe, jeśli chodzi o wystawy. I podeszliśmy do tego tematu trochę inaczej, wykorzystując niecodzienne eksponaty, które mamy w muzeum, a mianowicie pamiętniki z 1947 roku, czyli napisane tuż po wojnie. Mhm. Było ogłoszone w 1947 roku konkurs na pamiętnik Warszawiaka, który miał dotyczyć okresu wojny, i okupacji i tych pierwszych dwóch lat powojennych. I konkurs ten ogłosiła taka pracownia badań nad Warszawą, która mieściła się przy Uniwersytecie Warszawskim. Na ten konkurs wpłynęło bardzo wiele prac, ponad 100.
0: Warszawiaków? czy jakieś...
1: Warszawiaków, bo takie było kryterium. Kryteria były, w warunkach konkursu to było wyraźnie sformułowane. Musi to być pamiętnik osób, które w Warszawie bądź mieszkały przez cały czas, bądź przez dłuższy czas przebywały w tym okresie. I drugie kryterium to, miały to, być, miały, to miałyby to być pamiętniki dotyczące takiego codziennego życia. Codzienności. Czyli nie o wielkich wydarzeniach historycznych, tylko o codziennym życiu właśnie tych lat wojny i okupacji. I te pamiętniki, ten konkurs miał od razu w swoich założeniach, że te nagrodzone pamiętniki będą opublikowane, nawet była podpisana umowa z wydawnictwem, ale czasy się zmieniły. I się okazało, że w momencie, kiedy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i Potem ta ewentualna publikacja, to już był rok 49. Aha,
0: czyli mamy I czasy
1: się zmieniły, to znaczy, ten stalinizm zrobił się już bardziej taki drapieżny. I już było po tym zjeździe szczecińskim literatów, gdzie były bardzo ostre kryteria, że to, co jest wydawane w książkach, ma służyć budowie socjalizmu i tylko to się liczy. Aha. I te pamiętniki okazało się, że nie spełniały do końca tych kryteriów, czego chyba nawet organizatorzy nie do końca się spodziewali.
0: Tak, to było takie zaskoczenie, kiedy okazało się, że ta wolna Polska nie do końca będzie wolna. Ona yy, nie do końca będzie nawet... taka, jaką my byśmy chcieli. znaczy mm -hmm. my, czyli ludzie, którzy ją tworzyli w okresie powojennym.
1: Organizatorzy byli pewni, że zwłaszcza ten okres powojenny, ten od 45 do 47 roku, no to o, ci, którzy pisali te pamiętniki, będą bardzo entuzjastycznie się odnosić do tej nowej rzeczywistości, do tej sprawiedliwości społecznej, do tego, jak się odbudowuje z entuzjazmem w Warszawę. Tymczasem okazało się, że w tych pamiętnikach, no nie znaleziono tych treści, które można by było promować jako te budujące socjalizm i Pamiętniki nigdy nie ukazały światło, nie, nie ukazały się drukiem, nie ujrzały przetrwały. światła. Przetrwały. No przetrwały. To jest najważniejsze, bo w sposób ma, to. Są trochę, oryginały, no. tak, przetrwały w sposób też taki specyficzny, yy, ponieważ potem stał pracownię w ogóle zlikwidowano badań nad Warszawą, ale przez parę miesięcy szef tej pracowni, profesor Stanisław Arnold, przez 10 miesięcy był dyrektorem muzeum wtedy historycznego Warszawy, mhm. które było w organizacji.
0: I było w innym miejscu. I Pani...
1: prawdopodobnie wtedy te pamiętniki do nas trafiły, aczkolwiek oficjalnie dopiero są wpisane mhm. po 1956 roku, czyli wcześniej były nielegalnie.
0: Rozmawiamy o wystawie, na którą składają się oryginalne pamiętniki, które przetrwały do dnia dzisiejszego. A są takie pamiętniki, które pisano na bieżąco, we wrześniu. Są takie dokumenty.
1: Wśród tych pamiętników, które my pokazujemy na wystawie i właściwie na fragmentach tych pamiętników jest oparta cała wystawa, bo to jest wystawa, po której oprowadzają właśnie ci pamiętnikarze, ci ludzie. To, to Tam wiadomości historyczne oczywiście są, natomiast no, cała kanwa wystawy to są te pamiętniki, cytaty z nich, fragmenty nagrane z nich i oczywiście te pamiętniki są różnego rodzaju, bo zarówno takie, że pod wpływem informacji o konkursie człowiek siadał i pisał swoje wspomnienia wtedy, no dwa lata po wojnie to było, więc jeszcze wszystko to jednak było na świeżo. A były też takie, które oparte były na notatkach, które ludzie sporządzali sobie na bieżąco, jakoś w kalendarzykach, a były też takie, które wprost pisali ludzie dziennik w, w czasie przez całą wojnę na przykład. No
0: są takie dzienniki przecież, mhm. szczególnie, szczególnie, no ale też dzielnice żydowskie zachowały się mhm. właśnie takie pamiętniki, które, które właśnie Żydzi spisywali i właśnie aby odtworzyć te dni, które no były, no były wyjątkowe oczywiście pod względem wydarzeń, które ci ludzie przeżyli. Ale to, co dla mnie jest uderzające, kiedy, kiedy byłem w muzeum, to jest ten spokój na początku wystawy i jakby świadomość ludzi, którzy są u progu katastrofy. To jest coś, co... Um, co mnie bardzo poruszyło, bo widać, no my z, z historii wiemy, jak ta wojna będzie się rozwijać w Warszawie i jak się finalnie zakończy. A te pierwsze dni września, no to jest właściwie taka konfrontacja z totalnie nieznaną rzeczywistością. I właśnie ta wystawa pokazuje, jak w tych pierwszych dniach ludzie starają się odnaleźć i totalnie nie wiedzą, co robić, bo no, nie są na to przygotowani. Emocjonalnie, mentalnie, nie wiedzą jak się powinni zachować w momencie, kiedy ich miasto, w którym żyją, w którym mieszkają, pracują, wychowują dzieci, nagle jest bombardowane.
1: Jest taki fragment, cytat z pamiętnika, który my eksponujemy na wystawie, pewnej pani, która, no, były przygotowania do wojny, jakby te w ostatnich dniach sierpnia, no, już było wiadomo, że to zagrożenie jest bardzo realne i ludzie reago reagowali w różny sposób. No i ta pani opisuje, że w przygotowaniach na tą wojnę to po pierwsze zrobiła generalne porządki, wszystko wysprzątała w mieszkaniu. Potem zgromadziła zapasy na wojnę, no bo tak, trzeba na wojnę gromadzić tak. ja zapasy. Poszła do
0: jednego sklepu, poszła do drugiego. Tak,
1: po czym dopiero potem jest to, że tak sobie przypomina, że nawet przez głowę jej nie przeszło, że może być taka sytuacja, że zabraknie tej podstawowej rzeczy, czyli tego domu. Mhm. Że to sprzątanie i te przygotowania zdadzą się na nic, bo w jednej sekundzie może zniknąć po prostu cały dom. Także to, że te pamiętniki były pisane tak niedługo po wojnie to dzięki temu mamy mnóstwo takich informacji, które potem po latach już się w pamięci zacierają. To, co ludzie robią w tych, w tych ostatnich dniach sierpnia i potem pierwszy tydzień wojny. To jest totalnie, z jednej strony są przygotowania do wojny, niektórzy chodzą na szkolenia, no jest mobilizacja, szkolenia. wzywają. Mhm. Jak
0: zachować się w przypadku ataku gazowego? Gazowego no, głównie. Się najbardziej obowiązują. No i właśnie. szkolenia
1: sanitarne dla kobiet, mhm. szkolenia dla tych komendantów OPL-u, bo każda kamienica miała takiego komendanta, wzywani są emeryci na przykład do pracy, żeby zastąpić osoby zmobilizowane do wojska, ale z drugiej strony ludzie chodzą do banku, robią lokaty finansowe, no, planują różne rzeczy, planują przeprowadzkę na przykład w tym czasie, w pierwszych dniach września i to jest takie życie, że z jednej strony Zaczynają się bombardowania 1 września, a z drugiej strony jeszcze jakby całym rozpędem toczy się takie życie codzienne, normalne. I my mamy na wystawie pokazane takie dwie gabloty, które ze sobą sąsiadują. Specjalnie tak to pokazaliśmy. I w jednej jest bardzo piękny dyplom dla mistrza stolarskiego, który zdał ten egzamin 5 września 1939 roku w Warszawie. Zdobył te papiery mistrzowskie, do których się długo przygotowywał i to było dla niego ważne. Dostał piękny dyplom, legitymację. A obok jest gablota, gdzie mamy takie bardzo wzruszające pamiątki, ponieważ identyfikatory dla małych dzieci przygotowywanych przez matki, które są haftowane, zawierają dane dziecka, i wiadomo, że to jest przygotowanie do tego, że może się stać to co najgorsze, że dziecko malutkie zostanie same, bo rodzice zginą na przykład. I matki haftują te dane tych mm -hmm. dzieci, czy piszą jakimś ołówkiem kopiowym, przygotowują mm -hmm. takie pakieciki, które te dzieci będą miały na szyi, czy, czy przyczepione do nóżki. No tak, żeby nóżki.
0: się też te zawierusze mm -hmm. nie zgubiły. Ta wystawa o tyle, o tyle jest umiejąca, że właśnie jest zapisem świadków historii. Państwo bardzo fajnie pokazują relacje, bo można je przeczytać, ale można ich wysłuchać. Dostajemy przy wejściu słuchawki, logując się właściwie przy każdym z punktów wskazanym na ścianie, można odsłuchać zapisków świadków historii, którzy zapisali po wojnie to, co przeżyli w pierwszych dniach września 1939 roku.
1: Wybraliśmy pięć postaci, pięciu autorów pamiętników, staraliśmy się, żeby to były postacie z różnych pokoleń, no różnorodne, więc jest taki nastolatek, jest starszy pan, który jest sędzią, jest młoda dziewczyna, jest młody małżonek świeżo po, po ślubie i, i te postacie można za ich pomocą jakby oglądać wystawę, bo one nam towarzyszą przez całą wystawę. W każdej sali są stanowiska z imionami tych osób i można sobie wybrać jedną osobę i poznać w całą opowieść jej losów, co się z nią działo w, we wrześniu, a są to losy nieraz bardzo dramatyczne, bo ów pan sędzia na przykład był jego dom na Żoliborzu, jego domek jednorodzinny został zbombardowany i on i żona i dzieci były wyciągane spod gruzy. I ciężko ranny potem tułał się po szpitalach. No mamy tego nastolatka na Starym Mieście, który z zabaw takich z kolegami, jak to bawili się w wojnę nieustannie jeszcze w pierwszych dniach września, potem jest świadkiem tego, co wojna naprawdę ze sobą, ze sobą przynosi mamy wreszcie, wreszcie panią, która zaopiekowała się dzieckiem, które zagubiło się w czasie w czasie tych ucieczek wrześniowych. Na szczęście akurat to się skończyło szczęśliwie, bo rodzice dziecka po wojnie się odnaleźli, po wrześniu, po kapitulacji. Właśnie,
0: wojna traktowana jako, jako historyczny okres, w którym tak dużo się dzieje, inaczej wygląda oczami świadków. I to jest coś, co, co jest warte obejrzenia, aby, aby poczuć dramaturgię tego, tej, tej całej sytuacji. Dla mnie to było właśnie najbardziej uderzające w momencie, kiedy znając historię, znając następstwa poszczególnych wydarzeń, wiemy jak ku zagładzie brnie Warszawa, brnie Polska, a, ale z drugiej strony ludzie, którzy są w epicentrum tej całej sytuacji, nie mają totalnie świadomości co się wydarzy w kolejnych dniach. Warszawa jest bombardowana. Zresztą cała historia września 1939 roku jest wypisana na ścianie. To jest mhm. coś, co jest taką ściągawką dla zwiedzających, aby umiejscowić niektóre wydarzenia z życia bohaterów, wspierając się historią, którą można na bieżąco czytać właściwie ze ściany, bo ona jest tam mhm. fajnie wydrukowana.
1: No staraliśmy się, żeby było kalendarium, które porządkuje pewne fakty. Bo tutaj mamy historię prywatną. To co, to, co czytamy i co główne teksty wystawy, to jest historia prywatna poszczególnych osób. Natomiast to, co na ścianach, to mamy już konkretne wydarzenia, daty, bo przecież, żeby to następstwo było uporządkowane. Myślę, że też ciekawa jest ta innego rodzaju sala, w, w, zupełnie też plastycznie inaczej pokazana, a poświęcona tylko jednemu pamiętnikowi i to jest pamiętnik Stanisława Ostrowskiego, uh -huh. który był zatrudniony przed wojną jako goniec w magistracie i nie był absolutnie entuzjastą prezydenta Starzyńskiego, ponieważ był raczej związany z PPS-em. I był związany też z klubem sportowym Skra i trenował tam biegi terenowe. I na samym początku września po pierwszych bombardowaniach były problemy z zerwaniem łączności z terenowymi oddziałami magistratu na Pradze. I on się zgłosił na ochotnika, że on pobiegnie przez te bombardowane mosty, mhm. żeby tą łączność na no tak, Trenując
0: Terenowy miał no, najlepsze <głos> doświadczenie z możliwych. Tak, tak
1: i uznał, że, że to jest właśnie zadanie dla niego. No i od tego dnia, bo wykonał oczywiście to zadanie, był już zaangażowany, nawet skoszarowany w magistracie i dostawał najróżniejsze zadania do wykonania.
0: I to najlepiej pokazywało różnorodność tak. sytuacji. Właśnie.
1: i my Odtworzyliśmy na podstawie tego pamiętnika nie tylko jego trasy, bo on całą Warszawę na piechotę, potem dostał rower, no jak właśnie, już ten, było. Ten rower jest symbolicznie Jest pokazany, ten symboliczny tak, rower tak. i te zadania są bardzo różne, bo z jednej strony on pisze tak nie do końca, żeby się zdradzić, że tego dnia załatwiał sprawy tajne. Czyli okay. przewoził jakieś papiery, ale przewoził również y, pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników uh -huh. do, w, w, w odległych dzielnicach. Y, poza tym z różnych magazynów y, pobierał dla miasta, a to uh -huh. świece, a to baterie do latarek. A to, uh -huh. Więc te zadania były najróżniejsze. Z drugiej strony brał udział razem z prezydentem Starzyńskim w wizytacji zburzonego Zamku Królewskiego. Uh -huh. y, I w czasie wykonywania tych tras, tych był trzy razy rano także został potem udekorowany Krzyżem Walecznych za te hmm. swoje y, dokonania i to jest właściwie kompletnie nieznana osoba. Tak
0: i to jest bardzo specyficzne jest poznawanie historii miasta oczami naocznych świadków. Dziś w audycji Warszawa w Optyce rozmawiamy o historii miasta oczami świadków i ich dokumentów, które pozostawili po sobie, spisując je w powojennych pamiętnikach. Wystawa Nieba i Ziemi nie widać w Muzeum w Warszawie jest do obejrzenia do 5 stycznia, a moim państwa gościem w audycji w, w jest kurator tej wystawy, pani Izabela Maliszewska. Wspomnieliśmy przez chwilę m, nazwisko Stefana Sażyńskiego, prezydenta Warszawy, którego rola we wrześniu 1939 roku zupełnie na czym innym polegała. To znaczy nie zarządza miastem, a właściwie zarządzał e, sytuacją kryzysową w mieście. Mhm. E, podtrzymywał ludzi na duchu przez megafony były publikowane jego coś w rodzaju odezwy, tak, pokazujące przede wszystkim jedność w narodzie. Jedność wśród warszawiaków, bo to, co pani wspomniała, że były podziały polityczne, były podziały klasowe, byli różni mieszkańcy miasta. W momencie tak potężnego zagrożenia, jakim była napaść Niemców na, na Warszawę, już od pierwszych dni września, można powiedzieć, że te różnice przestały istnieć, że ludzie poczuli się zjednoczeni i zaczęli ze sobą współpracować w każdej dziedzinie.
1: To, co widać i w tych pamiętnikach, i staraliśmy się to pokazać na wystawie, to jest też niesamowita mobilizacja społeczeństwa. To, że ludzie bardzo starają się na coś przydać. To nie jest tylko siedzenie w piwnicy, aczkolwiek wiele pamiętników też tego dotyczy, prawda, że ludzie głównie spędzili ten okres, no, chroniąc siebie, swoją rodzinę. Natomiast bardzo wiele osób, no, czuło taką potrzebę, żeby jednak zrobić coś więcej. I bardzo charakterystyczne są takie teksty w tych pamiętnikach, że oto starszy już pan pisze, na przykład, że no, wracał skądś tam i zobaczył jakąś grupę ludzi, no, ktoś tam częstował ich wodą, dawał coś do jedzenia i się spytał, a kim wy jesteście? A oni mówią, że uchodźcy. No, Warszawa była pełna wtedy uchodźców, bo wszyscy uciekali do Warszawy. Wydawało się, że Warszawa będzie najbezpieczniejsza, więc ta ludność z tych zachodnich terenów gromadnie uciekała do Warszawy. I on wtedy pisze, że wreszcie poczułem, że mam cel w życiu. I rzeczywiście zorganizował na Mokotowie bardzo prężny działający ośrodek, który zajmował się tysiącami uchodźców. Mm -hmm. No właśnie, bo
0: uchodźcy się trochę inaczej kojarzą mm -hmm. obecnie. Tak? Dla, dla, dla słuchaczy. Mm -hmm. Myślę, że też. Ale, ale właśnie ten przesuwający się front z zachodu mm -hmm. sprawia, że ci ludzie uciekali właśnie w kierunku stolicy. 16 września Niemcy po kilku bombardowań dość potężnych. Miasto zaczyna być ostrzeliwane już z pozycji tutaj zachodniej części miasta, śródmieścia, a nawet Praga jest ostrzeliwana z, z dział. Niemcy wysuwają propozycję kapitulacji. To jest 16 września. Dlaczego? Bo wiedzą, że dzień później, Związek Radziecki wypowie Polsce wojnę. To znaczy wypowie? po prostu zaatakuje na pomocy układu Ribbentrop-Mołotow, zaatakuje od schodu granicę Rzeczpospolitej. Co się dzieje w Warszawie? No, Starzyński odrzuca tą propozycję kapitulacji miasta i właściwie dalej miasto jest oblegane. Zmienia się totalnie perspektywa mieszkańców, bo właściwie poza uchodźcami pojawiają się ranni, przybywa też zabitych, no i pojawiają się ruiny. Ludzie są też angażowani do odgruzowywania kluczowych miejsc w mieście.
1: W ogóle trzeba przyznać, że to, że miasto wytrzymało w tym sytuacji oblężenia y, tak długo, to należy zawdzięczać temu, że jednak te y, służby miejskie, wszystkie do końca wykonywały swoje zadania był moment na początku września tego takiego mocnego kryzysu, kiedy nastąpiła ewakuacja służb państwowych. Bo trzeba pamiętać, że to nie tylko rząd, naczelny wódz, ministerstwa były ewakuowane, ale ewakuowały się też częściowo Straż Pożarna, Policja i tak dalej. Więc miasto zostało w pewnym momencie naprawdę pozbawione tych swoich najważniejszych, najważniejszych służb. I to zawdzięczamy Starzyńskiemu, który Rzeczywiście zorganizował to życie miasta na nowo. Stąd powołanie Straży Obywatelskiej i różnych innych organizacji, które musiały zastąpić te służby, które z Warszawy ewakuowano. I to co widać też w tych pamiętnikach to to, że właśnie w tym wrześniu, mimo tych podziałów, prawda, bo Starzyński jest prezydentem komisarycznym, co nie wszystkim się uh -huh. y, podobało. Był prezydentem no, jakby narzuconym miastu. Natomiast jego pozycja, w tym we wrześniu 1939 roku, jego zaangażowanie, jego przemówienia radiowe, to było podstawowe medium, które wtedy docierało uh -huh. do tak, mieszkańców no Warszawy. sytuacji
0: w ogóle politycznej na uh -huh. świecie, bo nikt nie wiedział, co się dzieje po za Warszawą tak okay. naprawdę, tak? No nie mieliśmy takich mediów jak obecnie, że właściwie na bieżąco można wszystko śledzić. No wtedy ten dostęp do informacji był ograniczony. No i końcówka września już jest dramatyczna. 25 września to jest tak zwany lany poniedziałek. To jest bombardowanie, które trwa cały dzień. Przez od 6 rano do 22. Nie ma już wody w kranach. To znaczy odłączone są media. Nie, nie funkcjonuje właściwie miasto w takich kluczowych obszarach. Nie ma prądu powstają polowe szpitale, zaczyna się naprawdę dramatyczna sytuacja. Czy ludzie zachowują spokój, czy już mamy do czynienia z paniką?
1: To znaczy właśnie takiej y Paniki prawdziwej to nie było. To znaczy są bardzo dramatyczne te opisy, zwłaszcza tych bombardowań, bo ludzie już w pewnym momencie nauczyli się rozróżniać te bombardowania. Piszą bardzo często o tym, to zresztą potem powtarzają się też w pamiętnikach z Powstania Warszawskiego, te odgłosy bombardowania, które człowiek jednocześnie czuje ulgę. Że ta bomba uderzyła dalej, a w tym samej sekundzie uświadamia ja sobie, że to znaczy, że zginął ktoś inny, prawda? Że mm. uderzyła w sąsiedni dom. Mm. I to jest, ale to co ja chciałam podkreślić, jeśli chodzi o tą taką samoorganizację samo społeczeństwa, to to, że jednak ten wrzesień 39... Yy, Powołał do życia pewną wspólnotę w Warszawie. To, że ludzie rzeczywiście współpracowali ze sobą, że czuli tą wspólnotę. I w pewnym sensie ta wspólnota przetrwała potem, przyniosła owoce i w, okupa w czasie okupacji, i w czasie powstania warszawskiego. Że jakby te, ci mieszkańcy Warszawy, zamknięci wtedy w tej oblężonej Warszawie, no jednak czuli czuli ze sobą tą więź i to, że trzeba nawzajem sobie pomagać i w tych ekstremalnych warunkach sobie radzić.
0: No, Radzić sobie aż do, aż do końca, 30 września e, Warszawa kapituluje, no ale to jest dopiero początek całej tragicznej historii miasta podczas II wojny światowej. Ważne e, dla mnie, było spotkanie z autentycznymi historiami, ze świadkami historii i z losami ludźmi, którzy zostali wplątani w tą potężną, wojenną zawieruchę. Pani Zabalo, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dzisiaj moim państwa gościem w audycji Warszawy w była pani zabala Maliczewska. Dziękuję. Kurator wystawy Nieba i Ziemi nie widać, którą możecie do 5 stycznia zobaczyć w Muzeum Warszawy. A ja żegnam się już z państwem. No, dzisiejsza audycja była dość sentymentalna i dotyczyła bardzo trudnego tematu związanego z wrześniem 1939 roku, ale warto obejrzeć e, wystawę w muzeum, bo ona pokazuje losy naszego miasta oczami świadków tamtych tragicznych dni. Kłaniam się nisko, Adam Tesław i do usłyszenia za tydzień. Kapus, kapus. Sztosy, sztosy, stare sztosy.